0: Bem-vindos a mais um ApexCast Eu sou a Bururu e hoje estou aqui com o Baruki E aí? Com o Mr. 27. Eu! Com problema auditivo, com o Mr. Caio. Yeah, Super, super animado.
1: <risos> A animação dele tá transbordando aqui.
0: Capitão animação.
2: Estamos gravando isso aqui na quinta depois do mangá. Eu tenho três dias pra editar isso.
1: Sejam breves.
0: Tem pessoas que não dormiram. Eu!
1: Dormir? Pra que dormir?
0: Tem pessoas que acham que dormiram, né, Baru Eu
1: acho que eu dormi.
0: Tem pessoas que tentaram dormir e foram acordadas. Eu.
3: Eu fui dormir quatro e meia, acordei às 5 e meia. Conta como dormir?
0: Às vezes. Depende do ponto de vista. Talvez eu dormi. Então. Essa é a apresentação mais bagunçada da história dos podcasts também, né? o Capeleto. Com o Capeleto.
4: Vai, Capeleto, modo Kaido. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> e com o Ansem. Olá. O Ansem que tá com voz high definition hoje, sem Scoob, sem coisas caindo, sem prédios sendo derrubados.
3: Voz HD. Sem coisas caindo, sem o Scoob, sem meus avós brigando na hora da
0: gravação. <risos> sem patrulha, sem rádio.
3: Sem o vigia passando na rua. Hoje o dia tá lindo Só poança
0: Que dia maravilhoso, né? Eu já dizia a referência a Mad Max E o tema dessa semana vai ser sobre o que aconteceu, na verdade, no capítulo 793 A gente ficou tão surpreso com a quantidade de informação nesse capítulo Que foi mais que necessário, foi uma obrigação à existência deixa Apex Cash
3: Nem o Capitão América aguenta a referência
0: <risos> Mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails E vamos para mais um leitura de e-mails aqui do Apex Cash. Tô aqui com o Caio hoje E aí, estou aqui de volta Antes de irmos para os e-mails, nós temos os nossos avisos tradicionais Primeiro de tudo, lembrar você de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber O link vai estar tá aqui na descrição, é só clicar lá e você clica também para participar E você já vai estar por dentro de tudo que a gente bate papo lá Também lembrar você que está escutando este Apex Cash A qualificar a gente no iTunes É uma, um procedimento bem rápido e simples Que na verdade traz uma ajuda muito grande para gente Então se você puder dar essa força pra gente, será muito bacana de sua parte Sim! Lembrar também você de curtir a nossa fanpage do Facebook, o link também tá na descrição do Apex Cash, é só clicar lá e você já vai direto pra nossa fanpage, Clique em curtir e participe também da quantidade de conteúdo novo que a gente posta lá diariamente Agora dois avisos bem importantes para vocês que estão escutando o Apex Cash Primeiro deles, excepcionalmente neste ano nós não vamos ter sala no Anime Friends então quem procurar lá a sala da Akuma no Mi não vai encontrar porque nós não estaremos lá. Porém, em um dos dias agora desse final de semana do dia 18 e 19 Nós estaremos lá pessoalmente Nós vamos estar participando do evento Então quem quiser tentar encontrar a gente por lá Fique à vontade E o aviso mais importante na verdade de todos É que como a gente já disse Num dos Opexcasts anteriores Não me recordo agora o número Nós vamos estar na fest Comics Que acontece agora nesse final de semana Mais especificamente no dia 19 Eu e o que estaremos em uma, um stand de workshop Falando sobre podcast E isso daí vai começar a partir das 2h30 da tarde então, se você quiser encontrar com a gente, ver, assistir esse workshop também que nós vamos estar dando, ele começa a partir das duas e meia da tarde. Então, Fast Comics, agora dia 19, o Apex Cash estará lá. Participem, vai ser bacana, estejam lá. Agora nós vamos para a leitura dos e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pune para.
5: 20 minutos e 38 cabeças explodidas.
0: O primeiro deles veio do Pablo Júnior, e disse aqui. E aí, galera do OPEX, meu nome é Pablo Júnior, tenho 15 anos, moro em Vespasiano e sou pobre, infelizmente. Que isso? É, não é ruim. Ele se descreveu de uma forma estranha, né? Foi confuso. E ele continua aqui. Venho hoje neste meu quarto e meio diga-se de passagem, para plantar uma leve treta entre vós. Então aí vai. Nami é a filha do Rayleigh. Ele usou até hack. Começou. Aqui botou negrito. Começou as loucuras. Já botou o escudo aqui. Calma, Ansem. Não, sério, calma. Tem alguns tópicos. Sorte a só que o Ansem não está gravando essa leitura de e-mails, que eu acho que ele já teria desligado o computador dele. Antes de eu mandar ele ficar calmo. Então, ele diz aqui os pontos dele. Primeiro a foi adotada pela Belemere ao final de uma guerra. Sim. Segundo, Ray Lee perdeu sua casa e começou a morar em um barco. Uhum. Terceiro, Rachan salvou Ray Lee, que como podemos ver, sabe nadar muito bem. Ele até atravessou o Calm Belt nadando, ou seja, ele estava inconsciente. Uhum. Que... Ok. 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 Então, dadas essas três considerações, suponho que o Rayleigh morava com sua família, daí rolou uma guerra, não sei nem porquê, e isso daí devastou a cidade. Ok. Daí aconteceu algo que fez ele perder a sua filha e acabar a deriva, ele, né? Eu acredito. E, consequentemente, ele perdeu a memória. Uhum. A Nami ficou perdida e acabou sendo achada pela Nojiko. Por que o Hachan estava no East Blue? Ele pergunta. Não sei. É a resposta minha. <risos> que
2: bom, cara. <risos> que
0: sensacional. Você está reforçando seu tempo muito bem. <risos> <risos> ok. É, ele segue. Isso pode ter a ver com a escolha dos piratas do Arlong terem escolhido este mar? Tipo, isso tem a ver no fato do Arlong ter escolhido especificamente o East Blue pra poder construir o Arlong Park? Talvez. Ele responde também. Ou seja, não sabe de nada. Ele... <risos>
2: então é outra resposta vaga, né? <risos>
0: não sabe de nada, até onde a gente viu. E mais. Ambos são ruivos. Então a Anami e o... Rayleigh. O é, é ruivo?
2: Ele tá de cabelo branco, mas antes ele era ruivo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Ele era ruivo? Deixa eu confirmar aqui. Caramba, eu não sabia. Era? Era? peraí. Não, a foto antiga dele,
0: ele tá loirinho. Ele era loiro. Loirinho, falha outra teoria, amigo. Mas enfim. E ele diz que ambos são imediatos também, contra a vontade dele. Ok, isso daí também é uma coisa que não tá aí, né? Ele continua por fim. Então é isso, espero do fundo do meu coração que seja lido em algum cast, mas de qualquer forma, vocês são demais e admiro o seu trabalho. Valeu, falou. E não se abalem pela queda da página. Ok? Então, é... É. <risos> complicado comentar, né, cara? Cara, difícil, bicho, muito complicado porque, ok, no início ele criou um, um, um raciocínio ele conseguiu criar, ele mostrou lá uhum. que a Nami foi adotada, que o Rei Lee perdeu a casa dele, e foi morar num barco, enfim Sim. ele foi tentando juntar vários pontos pra tentar unir tudo, só que na hora que ele tentou unir tudo, não fez sentido entendeu? É, porque,
2: assim começa que, o começo fez muito sentido, foi muito bacana, porque, por exemplo, eu tenho certeza que a guerra da Nami, da Belumero, vai ser explorada em algum momento porque o Oda deixou muito em branco isso Então eu tenho certeza que em algum momento ele vai puxar isso de novo Seja importante ou seja Só um fato bobinho que vai ser mencionado Mas ele ainda vai explicar essa guerra melhor uhum. Então de fato é bacana você Puxar esse acontecimento para uma teoria tua. Só que ele puxa umas Perguntas, né, até por exemplo, porque o Hachan estava No estudo, ele, ele mesmo responde, não sei Sim. Então, né, complica a gente Discutir uma teoria que tem Tantas incógnitas, né
0: É quase como se ele tivesse trazendo A, a teoria dele, mandando a gente completar ela, né? É. Praticamente, assim, tipo, eu tive uma ideia, mas por exemplo, por que que o Hatchian tava no East Blue? A gente não faz a menor ideia. Não tava lá porque, a, a princípio, o Oda quis. É, a gente precisa de alguma evidência, né? Algum, alguma dica, Sim. não sei, né? Talvez seja interessante, já que a gente leu aqui no, no Apex Cash as pessoas que estão escutando, se elas conseguirem desenvolver um pouco melhor essa teoria, né? A gente deixa em aberto aqui pra que alguém consiga cobrir essas pontas soltas que foram deixadas. Uhum, então, é. vamos deixar até o Convite para quem estiver escutando o OpexCast Cast quiser ajudar o nosso amigo aqui, o Pablo, a criar uma teoria bem fundamentada. Fiquem à vontade, eu acho que aí é. sim, não é impossível também, né? A gente sabe pouco sobre... a gente não conhece os pais biológicos da Nami, enfim, então não é de todo impossível. Só que precisa realmente de ser um pouquinho mais bem fundamentada a teoria. É aquilo que a gente fala, né? Tudo em One Piece é possível até que se é prova o contrário, né? Sim. Ok, e qual foi o próximo e-mail? O
2: próximo e-mail vem aqui de Thiago Guimarães, ele fala o seguinte... Olá pessoal do OPEX, sou eu novamente, o Thiago Guimarães, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, 28 anos, ainda desempregado, mas ainda na luta, final sou brasileiro. força aí, cara, você vai conseguir superar essa fase ruim. Just do it, just do it. <risos> Shayla Buff curtindo. E ele fala o seguinte: gostaria que vocês comentassem uma coisa. E aí ele aborda um pouco do último cast que a gente fez, né? Que foi o da Chip. Uhum. Ele fala o seguinte: durante o último cast vocês mencionaram que o Spandan jogou a culpa pelo fracasso em eslob nos membros da CP9. Que eles enviaram uma unidade da Marinha para punir os ou até executá-los por isso. E que graças ao poder da do Anomi do Blueno, eles escaparam. E eles foram para uma ilha onde eles usaram seus poderes para conseguir dinheiro para cuidar do Lute que estava extremamente ferido. E muito mais. Aí ele vem a parte dele, lá vai. É possível que nos próximos arcos do Novo Mundo, ou até numa nova história de capa, possamos ver a CIP-9 como um grupo independente liderado pelo Lute ou até mesmo como um bando, já que agora eles não são mais ligados ao governo pelo fato de serem considerados culpados pelo que aconteceu em Slobby, e também pelo fato de terem sido caçados por marinheiros e tal. É interessante isso, né? Uhum. Mas a gente chegou a comentar um pouco no cast. Enfim, vou continuar o e-mail dele aqui. Gostaria da opinião de vocês, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho e saibam que eu e meus amigos ficamos muito tristes Sobre o lance da fanpage Mas estamos do, divulgando a nova E pedindo apoio aos nossos conhecidos Que são fãs de One Piece para curtirem vocês nas redes sociais e tudo mais Um grande abraço E bururu, sua voz é muito cativante e sensual hum.
0: Como é que é a música que o Mr. 27 fala? É, é, nada, não. é nada, não. <risos> Então, muito obrigada, Tatiana Eu nem sei qual música é essa, cara Eu preciso saber Ah, você vai ter que conhecer De tanto que já foi citado É, eu tenho que voltar lá no cast em algum momento Mas então, Obrigada pelo giro, Thiago, e obrigado também pelo apoio com relação à fanpage. Sim, façam mais isso, sejam como o Thiago. Então, quanto ao que ele perguntou aqui, eu acho, até pelo que foi mostrado, que o Oda se deu o trabalho de mostrar uma capa colorida, né, ele dedicou uma história de capa colorida a Pol e eu acho que não só por isso, mas porque a gente, eu pelo menos já percebi que quando o Oda menciona aquilo numa capa colorida, ele vai voltar a citar de alguma forma na, no anime, nem uhum. que seja como um retorno breve, enfim. Mas vai voltar de algum jeito. Então, é, tudo indica pra mim que sim, que a que a gente deve ver aí futuramente a CP9 de volta. Sim. E eu imagino que seja como um grupo independente. Agora, não vai ser como... Bando não vai ser, tipo, pirata e tal. Não acho que isso daí vai ser o que eles vão querer fazer, não. não uhum. Acho que eles vão virar a ponto de ser fora da lei, né, sabe? Considerados piratas. E pode ser uma coisa que eu até tô percebendo que tá acontecendo em One Piece agora, que muitos personagens estão seguindo justiça pelas próprias mãos, ou aparentam estar fazendo isso. Até eu mencionei isso sobre o Alkiji e tal. E agora o Fuji editora no, no capítulo, também me passou essa impressão. Então eu acho que não vai ser diferente com a CP9. Eu acho que eles também vão se tornar um grupo independente que vai sair fazendo a justiça de acordo com o que eles acreditam ser realmente justo e não aquilo que eles viram ao longo do, do trabalho deles pro governo, entendeu? Vai ser
2: meio estranho, né? Porque tu imagina como é que vai ser a justiça do Luth, ele do jeito que ele é, né? Cruel e tal.
0: Mas eu acho que quando eles voltarem, essa justiça dele vai estar tá um pouquinho menos extrema do jeito que tava lá na. Em love eu acho que
2: alguém vai ter amaciado o lute
0: eu acho que enquanto nesse período em que eles estavam em repouso que ele principalmente estava se recuperando eu acredito que eles devem ter acompanhado os jornais, entendeu? E como as uhum. coisas têm acontecido. E eu acho que isso aí talvez vai formar uma, uma linha de pensamento diferente na cabeça dele. E, tipo, ele ainda busca. Você dá pra ver que o Lúcio é um cara que serve a, a justiça. Uhum. Então, assim, eu acho que ele vai criar a própria justiça da cabeça dele. Porque antes eu imaginava ele um cara, tipo, que seguia a justiça, mas a justiça que as pessoas falavam pra ele, sabe? Tipo, uhum. vá lá e mate aquelas pessoas porque elas são injustas. Elas são pessoas que estão contra o governo. Ele não sabia se Tava realmente. Ele não, não chegava a questionar aquilo e compreender aquilo. Ele só ia lá igual um, um maluco com um cabresto e matava e falava, a justiça foi feita, entendeu? Sim. Agora não, eu acho que ele vai, vai criar o ponto de que, que é a justiça na cabeça dele. Sim. E aí ele vai fazer diferente. Isso vai influenciar, consequentemente, na forma dele agir, eu acredito.
2: Não, mas é, é esse o caminho mesmo. Eu acho que se eles forem aparecer, talvez, eu ainda acredito que talvez, muito talvez, eles apareçam como piratas. Uma tipo, mínima chance aí. Mas se eles forem como um grupo que busca justiça e tal, sem dúvida a visão do Luth vai ter que mudar, porque senão não tem como, né, ele vai ser um vilão, ele não vai, não vai buscar justiça uhum.
0: é isso aí então, seguindo agora para as perguntas que vocês mandaram pra gente. A primeira delas é do Daniel Santos e ele diz, olá, Bururu. Legal que ele direcionou para mim. Pois é, né? Independente de dois, três... Eu okay. nem vou responder aqui. <risos> Aí, tá vendo? O Caio ficou chateado.
2: Você já não tá na minha lista de ouvintes favoritos. Perdeu.
0: <risos> então, ele diz aqui. Você acha que o Akaino pode se virar contra o Gorosei e tomar conta do governo mundial? Olha, mais pra frente você vai ver que a gente menciona um pouco dessa conversa que o Akaino tem com os Gorosei no capítulo, então eu não vou me estender muito nessa pergunta, mas eu vou me limitar a dizer que eu não acho que ele vai se virar contra os Gorosei, e nem tomar conta do governo mundial, até porque o Akaino, como já foi sustentado pelos próprios Gorosei, é só uma formiguinha perto do que é realmente o governo mundial. E mesmo que o Akaino resolva se virar contra os Gorosei, eu acho que seria muita ousadia da parte dele chegar e falar, eu vou me virar contra vocês e eu vou tomar conta disso aí tudo. Vai ser tudo meu. tipo, Beleza, Akaino é muito forte, mas a Akaino não é tudo em One Piece. Então eu acho que não é doido de tentar fazer uma coisa dessa. Ele pode até discordar do que está que acontecendo ali, mas Acho que é, ele conhece o lugar dele. acho que se ele
2: tentar, ele vai falhar miseravelmente. Mas miseravelmente. Vai ser tipo
0: um Brasil e Alemanha, assim.
2: Exato. Vai
0: ser exatamente isso. Vai ser um, uma surra sem precedentes, eu acho, que ele vai tomar.
2: Ele vai entrar achando que ele vai ganhar, como entrou o Brasil, e ele vai tomar um 7x1 ali, vai ser terrível pra ele. E eu acho que ele, ele é inteligente demais pra ele arriscar um negócio desse.
0: Obviamente, que fique claro aqui, que a gente não tá desmerecendo a força dele. A gente sabe que a Kaino é um cara grosso de forte, sabe? Ele é extremamente forte. Mas mas há de ser reconhecido que existem pessoas mais fortes que ele. E eu acho que ele sabe disso também, por isso ele não inventa de ficar tentando tomar conta do governo mundial. É isso aí. Né? Então, basicamente é isso. Mas, Daniel, se você continuar ouvindo o esse Paxcast, você vai ouvir muito mais coisas que nós falamos sobre isso. Então, uhum. segura mais um pouquinho a curiosidade aí. A próxima pergunta veio de quem, Caio?
2: E a próxima pergunta veio do Felipe
0: Oliveira. Ele
2: fala o seguinte. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Oliveira, tenho 19 anos. Eu sou um cadete do Exército Brasileiro. Hum. Olha só que bacana, né? Temos um militar aqui. Temos um militar. Será que ele é partidário do Acaino? Será?
0: Olha aí, ó. E eu falando do Acaino aqui, ó.
2: Liga esse cash, cara. Senão tu vai correr atrás da gente. <risos> Enfim, ele continua aqui. Estudo na Academia Militar das Agulhas Negras. Olha que foda. Que nome bacana, né, velho?
0: Massa, né? Onde você é, exerce a sua função na Academia Militar das Agulhas Negras?
2: Será que ele bota no Facebook ou botaria? Ia
0: ser massa, hein? Eu acho que não pode. O exército não deve deixar. Não sei.
2: Será que é CIP Zero, É tipo secreto, assim? Aí agora é a
0: hora que você fala, Buru. É exército brasileiro. Não é assim não é nenhum serviço secreto. Enfim, ele continua aqui
2: dando alguns fatos curiosos dele, né? Que ele fala que ele gosta de pizza, esfirra e churrasco. Bacana, cara. Vamos nos dar muito bem. Continue, assim. Vamos nos dar muito <risos> bem. Já gostei dele, já. E ele fala, adoro os Apex Casts, mas não consigo acompanhar todos porque a rotina aqui é tensa. É, Imagina, né, Mas, continua ouvindo aí sempre que der e... Ele manda a pergunta dele aqui. Tem a seguinte pergunta, por que o Isto Blue é chamado de Isto Blue se ele está tão ao norte quanto o Norte Blue e tão ao leste quanto o Blue, de maneira análoga, porque os outros mares têm seus nomes de pontos cardeais?
0: Hum. Hum. Preciso abrir o mapa, peraí. Hum. Hum, calma aí, grande. Chama Poeira! É, esse é o casting que eu me arrependo de não ter chamado Poeira também. Mas ok, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Gente. Assim, na verdade, o que a gente está vendo,
2: uma cruz como a Headline e a Grand Line, na verdade ela é um X, entendeu?
0: Ah, sim Só se tiver uma coisa Que você gira ali, né Você dá uma giradinha E você vai estar tá com ela Centralizada, é isso? Sim,
2: exato Como se o polo magnético Ele estivesse apontado na verdade, No norte, no sul Leste, oeste Só que a gente vê o mapa Da forma meio que errada Entendeu?
0: Entendi Pode ser É um meio
2: Eu acho que seria Uma explicação interessante essa Mas eu, eu entendo essa, essa pergunta dele Porque eu vivo Numa situação parecida E as pessoas Têm extrema dificuldade Em se movimentar Na minha cidade Porque ela tem Esses endereços loucos Sabe? De sul, norte inúmeros pares e ímpares. Uhum.
0: Deve ser um terror pro Zoro aí,
2: Ah, o Zoro aqui. Nunca conseguiria entregar uma encomenda. Mas
0: então, eu acho que é isso aí mesmo. É, foi a melhor, foi a resposta mais plausível que a gente conseguiu chegar aqui pra sua pergunta. É Na falta do Coeira, foi o que a gente conseguiu fazer. É. Então, tem mais alguma
2: pergunta dele? Ah, sim. Ele tem uma outra pergunta aqui, que ele finaliza perguntando na opinião de vocês,
0: qual foi a melhor luta de One Piece? Eu
2: já falei qual foi a
0: minha, mas... Ah, então. Eu acho que a melhor luta de One Piece até agora eu tô indo pelo que o meu cérebro completa na hora que você me fez a pergunta uhum. tipo, qual foi a melhor luta de One Piece? a primeira luta que veio na minha cabeça foi Rob Lucci vs Luffy, pra mim uhum. até agora foi a melhor luta, até porque é a luta que o meu cérebro automaticamente lembra quando fala de One Piece luta de One Piece, pá uhum. é assim, então eu acho que essa foi a melhor mesmo, até porque foi a que eu mais fiquei tensa sobre o que, que ia acontecer, e o desfecho dela foi muito bom também, então fico com essa até então. Uhum.
2: E pra ele que pode não ter ouvido o um cast que eu comentei isso, que foi, se eu não me engano, o dos Gears, pra mim a minha luta favorita de One Piece continua sendo Luffy e Blueno, que pra mim foi a mais importante, foi quando o Luffy usou o Gear Secando pela primeira vez, foi um salto de poder, foi um momento muito bacana, que eu achei muito louco aqui, o momento que ele liga o Gear Secando, o diálogo que ele dá, e essa sensacional pra mim. Continua sendo a melhor luta até hoje.
0: Uhum. Realmente, foi uma luta muito boa e foi muito importante mesmo, pro anime de modo geral. Uhum. Então, essas foram as perguntas e e-mails que vocês mandaram pra gente. Antes da gente encerrar aqui, é, tem mais alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro deles é lembrar que quem quiser mandar e-mail pra gente, quiser mandar a pergunta, pode mandar para contato arroba Se quiser mandar a pergunta também pro nosso perfil do ESC, o link tá na descrição daqui do Opex Cash. Lembrando vocês de, por favor, se qualificarem coloque o nome, de onde vocês são, a idade se quiserem falar um pouquinho do que vocês fazem, etc. Esse daí é um, é um requisito para que o e-mail seja lido então por favor lembrem-se disso, isso vale também para o ESC, tá? Não é só para o e-mail, principalmente no ESC E outro recado que a gente quer dar é que por favor gente, sejam sucintos nos e-mails, porque
2: conforme o cast vai evoluindo, vai conhecendo seu próprio formato, vai ser um pouco a gente vai caminhar um pouco pelo caminho de que os e-mails do cast vai durar em torno de 15 a 20 5 minutos, porque o padrão dos caches famosos, caches maiores, se descobriu que o, o tempo mais conveniente para se falar de e-mails é de 20 minutos. Então, é, se você mandar um e-mail enorme, uma mini Bíblia, vai ser complicado da gente ler no cache, porque a gente quer também ler mais de um e-mail, né? E se a gente for pegar um e-mail grande, a gente vai ter que tirar outros, outros e-mails que poderiam ser lidos. Então, tente ser sucinto nas suas ideias, tente simplificar, tente fa não falar de tantas teorias ao mesmo tempo, porque a gente não vai poder ler. Então, fica o recado, se você quer ser lido no cache, seja mais direto ao ponto.
0: Né? Exatamente. E isso não quer dizer que vocês não devem trazer as teorias de vocês. Basta tentar fazer ela ficar um pouquinho mais resumida, ou então um pouco mais objetiva. E se você quiser falar de muitos temas, como o próprio Caio falou aqui, tenta separar em vários e-mails nessa semana você manda uma teoria, na outra semana você manda outra, enfim. Isso daí, na verdade, é, vai aumentar a sua chance de ter seu e-mail lido aqui no cast, né? E também vai ajudar bastante a gente. e-mail muito grande, não tem chance de ser lido, cara. não tem como pra gente a gente tem lido alguns, mas isso daí tem deixado a gente um pouco triste porque a gente acaba, como o próprio Mr. Kyle falou deixando outros e-mails pra trás Então, é. a gente prefere escolher vários e-mails que sejam mais curtos do que um só que seja grande, porque várias pessoas vão poder ter o um e-mail lido, Exato. então ajudem a si mesmos para ajudar a nós também então é isso aí, fiquem agora com o nosso ApexCast sobre o que aconteceu no capítulo da semana passada e esperamos que vocês gostem, até semana que vem Meus caros companheiros de podcast, nós tivemos aí um capítulo muito interessante, o capítulo 793 de One Piece, que foi lançado na quinta-feira, hoje que estamos gravando, e pra você que está escutando, na quinta-feira da semana passada.
1: Ou não.
3: Depende do tempo e espaço que você tiver.
0: Alguma quinta-feira aí que já passou, mas foi na quinta, confia em mim, foi na quinta.
3: Tô olhando aqui, ó, quinta-feira. Depois de quarta.
0: Vocês não estão facilitando minha vida, não. Segura a minha mão, por favor. Tá bom. Então, primeiro acontecimento, já começando com o capítulo, a gente vê o Fugitora...
1: Tá o que sempre faz. De
0: joelhos, pedindo desculpas para o Rei Riku.
1: Por não ter feito nada. De cabeça baixa, de joelhos, tipo, é muito depressivo, muito deprimente, né, pro Fugitor. Na
0: verdade, ele tá muito envergonhado ali, né, pelo que aconteceu.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele diz que, na verdade, aquilo não foi culpa do, do tipo, ele não foi impedido de fazer aquilo, foi ele que escolheu fazer aquilo, né.
0: E ele falhou, né.
1: Não, ele acertou. Ele, ac ele acertou na decisão, mas podia ter falhado, né. Falou que apostou.
0: É, não, che não chegou a ser uma falha, mas foi muito arriscada, né.
1: Uhum.
0: E a gente vai e ver mais pra frente que essa atitude que ele tomou aí, teve algumas consequências, né? Mas, seguindo aqui no capítulo, o que mais que vocês acham que a gente pode mencionar aí de interessante? Temos muitas coisas, falem. O
3: Akaino se reportando da situação com o Gorosei.
0: Sim, nós temos lá a cena do Akaino indo lá em, na Terra Santa, na Terra Sagrada de Marijoa, pra poder lavar a roupa suja com os Gorosei e ver que merda foi essa que eles fizeram, né?
4: Porque lembre-se que é o mesmo dia, desde uhum. Green Beach, lá, que foi quando ele soube do Ué, mas como assim o do Flamengo é chique bucá ainda, lança CP0 É o mesmo dia, daí ele tá indo lá tirar
1: uma satisfação, né? E é a primeira vez que mostra o rosto dele, né, no Timeskip É verdade.
0: Sim, ele tá com a orelha de lutador de UFC, né
1: MMA, é, e ele tem a orelhona ele sofreu muito bullying no colégio, cara, ele tem a orelhona ó, de abano né?
0: Inclusive Mike Tyson deu uma mordida ali, né na, na orelha dele. Rapaz! <risos> com a lapa ali da orelha dele uma picanha. Mas é interessante ver que a gente vê pela primeira vez o rosto dele vê algumas cicatrizes, o resultado da, da luta dele entre com ele, com o Okji. E, e em relação a isso, o que vocês querem dizer nessa conversa, é, sempre que acontece de aparecer os, os Gorosei, a gente sabe que é alguma coisa muito importante, né?
2: Morreu a teoria de que a Bonnie ia rejuvenescer um deles. Ou não. Morreu a teoria de que ela apareceria um deles jovem.
1: Ah, essa teoria morreu. A gente discutiu isso madrugada. O 27 tava traduzindo e eu falo que ele acabou a teoria e agora? Que triste.
4: Mas eu eu tenho uma nova. Olha <risos> aí. Minha nova é: pra que que eles usam a hein? Será que não é pros tem Rubito? Não.
1: Ah, eu não, sei, eu
4: não. Será que não? A gente não sabe. Pode ser, mas eu acho que não. A gente não sabe se os caras são antigos. Não sei. Você
0: acha então que aqueles tem Rubito que são jovens seriam. Tem Rubitos velhos que estão sendo rejuvenescidos? Talvez. Aguentam a
1: vida deles. É porque nessa conversa do Gorosei com o Akaino, o que mostrou foi que os Gorosei, eles não têm. Tipo, o Akaino conseguiu deixar eles com a imagem um pouco pra baixo, assim, sabe? Como se eles fossem cão-mandado dos Serio Beatles, não foi? Essa foi a impressão que eu tive.
2: Pois eu acho que quem saiu com a pior imagem aí foi o próprio Akaino. Sim, sim, o Akaino ficou, tipo... Os caras não estão nem aí pra ele. Eles falaram que a reputação dele não interessa.
1: Não, ficou assim. Os Gorosei mandam o um Akaino calar a boca e o Akaino fala, vocês calam a boca dos né? Então fica nas de vocês aí também, sabe? Fica tipo uma disputinha de quem tá mais baixo, mas é claro que o Akaino tá no chão, né, cara, da coisa. Ainda
4: tá falando que vocês são, como que é? A parte superficial do governo mundial. O governo mundial é
1: gigantesco eles é só são uma casca. Sim o governo mundial tem outros planos que a marinha não faz nem ideia pelo jeito, né, e ao mesmo tempo a gente vê que o Gorosei também não, não é tão determinista assim nas coisas, pelo menos é o que mostra aí, assim tipo, é como se eles não tivessem esse poder todo, a coisa toda, ou tem um plano muito grande de fundo que aí não foi revelado ainda, né, que é mais provável. Né?
0: E é engraçado que essa conversa aí acabou também desmontando coisas que a gente disse no, no podcast sobre os Gorosei e os que a gente até cogitou, a gente falava que na verdade parecia que os Tenryubito eram só filhinhos de papai e ficavam lá fazendo besteira, né? Tipo, tirando vantagem da posição deles. Em contrapartida, quem fazia realmente o trabalho eram os Gorosei. E pelo que tá parecendo, o que o Akaino fez parecer, pelo menos, foi que é o contrário, né? Que os Gorosei estão ali amando dos Terribitos, né? Sim. Mas eu acho que isso foi só uma reclamação do
2: Akaino. Não foi necessariamente um fato. Porque se a motivação de fazer toda aquela história de mentira do, do Flamengo, etc., foi por conta do Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional ia afetar o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro é domínio do Gorosei. Então é interesse deles, não dos terem o bicho. Os terem o bicho estão ali de extra só. E outra, a gente está levando em conta que o Akaino, ele sabe de
3: alguma coisa, mas e vai que ele também tá no escuro igual a gente?
1: É, ele pode estar tá só latindo, né, como um cachorro que ele é, né?
2: Vai que ele não sabe qual é a ameaça que o do Doflamingo fez. Então é, exatamente, ele não
3: sabe o que ele fez, não sabe o verdadeiro poder do Gorosei. Bem provável que não saiba sobre o século perdido e nada do tipo. Tá, tá tão no escuro quanto a gente. Talvez não
2: saiba do, da existência do Tesouro Nacional.
3: Exato. Tá no escuro quanto gente.
1: É verdade, é provável que ele não saiba de nada disso, porque ele pergunta por que que o Gorosei tá atendendo os caprichos do Flamengo. quer dizer se ele perguntar isso pro Gorosei, quer dizer que ele não sabe do motivo do, do Flamengo ter tanta influência sobre eles, né?
2: Não sabe e aí na cabeça dele, eles só podem
0: estar tá obedecendo o Bito, sendo que o caso não é esse. Sim. Sim, mas o que eu quis dizer, na verdade, é que ele faz parecer ali, ele chega pintando um cenário em que seria o inverso do que nós seríamos dito. Obviamente que é como vocês disseram. Baixa uhum. a bola
1: aí, baixa a bola aí, Gorosei, né? É uhum. <risos>
0: É, até que eles pegam e falam, ó, controla a sua Cadê língua, a tipo, você né, não sabe de nada.
3: Mestre os seus latidos,
1: parça <risos> Desculpe, fique na sua.
0: Certamente, depois desse diálogo, eu, pelo menos, tive a sensação muito mais clara de que existe uma diferença, um caminho muito gigante entre governo e marinha, porque antes parecia uma coisa muito mais próxima, uma relação muito mais próxima. A meu ver, agora parece algo muito mais distante, muito mais...
3: há é um abismo de poder. Ele
0: simplesmente, tipo assim, tem uma relação com a marinha, que a marinha obedece eles, uma hierarquia, só que ao mesmo tempo a marinha às vezes acha que sabe alguma coisa ali, que tipo, não, a gente é, a gente é brother, a gente é parceiro, a gente sabe o que, que a gente... e estão ali como um capachos assim, como meros peões, né, na situação Ah, isso ficou bem claro é.
3: Lembrando que a ponte de ligação entre a marinha e o governo mundial é o Kong, o Kong talvez seja um dos caras, digamos assim, de hierarquia alta ali no governo mundial e ele que faz a ligação, o almirante de frota tem que se submeter a ele a gente viu isso lá com o Sengoku, bastante tempo atrás, né? O Sengoku se reportando a ele, de uma situação, não lembro em que situação que era, mas ele tinha se submeteu a ele.
4: Uhum. E eu tô interessado em ver a Raul japonesa, porque do spoiler da manga panda, que sempre erra tudo as traduções, parece que os caras da manga sempre tiveram uma sacada do lance do que, que o Oda não quis mostrar o... o rosto do Akaino até agora? Mexeu no bril do, do Akaino, porque o... o que tá acontecendo, tá sujando o nome dele e, e eles tiveram uma sacada tipo assim, ah, tá sujando a reputação da cara da justiça e a cara dele tá ah, fodida.
5: É que ele ele é o cara mais foda da Marinha, no caso. Eu acho que quando ele fala a reputação da minha
4: cara... Seria a reputação inteira da Marinha.
5: O
1: Akai não seria representante.
4: Não, a reputação da cara da justiça. Daí nessa hora mostra a cara dele toda reventada, né? É, a justiça maculada, né?
5: Uhum. <risos> a orelhinha de dombo cortada ali. Vai tentar, vá não vai. Muito MMA.
4: Só que não, até esse momento, como não temos a Raul japonês... Não dá pra afirmar isso. Mas se for essa sacada, foi genial do Oda... Não ter mostrado o rosto dele. Mais uma vez.
0: Ok, seguindo então... Ainda no encontro deles lá tem a conversa ainda do Akaino com o Gorosei lá,
3: o bigoduto. O Gorbachev, Que tem uma mancha na testa.
0: Que aí esse Gorosei menciona o Alkidi, falando que ele teria unido forças com o Barba Negra, né? Largou a Marinha pra poder se juntar aos piratas e demonstrando o tamanho da vergonha, né? Da desonra que isso seria pra Marinha.
3: Exatamente.
0: E aí, mas vocês acham que realmente ele uniu forças com o Barba Negra? Tipo, essa afirmação é uma coisa constatada ou é uma suposição?
3: É uma falácia.
1: <risos> Bom, a gente viu no 720 que o Borges fala que não confia no Okiji, uhum. né? Eu não confio no Okiji.
4: Então dá a impressão que ele é um dos 10 Capitães Colossais? Hum,
1: não sei. Eu acredito que não, mas ele colabora de alguma outra forma, né?
3: É, a gente comentou isso no cast. não lembro agora qual cast foi do bando do Barba Negra, os foi no, já no da Marinha e tal, eu não lembro qual foi. A gente comentou a teoria é que ele tá ali só pra meio que pegar informação ali pra meio que controlar o Barba Negra, entendeu? Que ele saiu da Marinha porque ele não concordava com o senso de justiça do a Você acha que o cara que tem um, um senso de justiça, entre aspas, assim, verdadeiro, que se recusou a ficar no outro cara, que é um psicopata, maníaco, que mata todo mundo indiferente, e ia se unir com outro psicopata, que é o Barba Negra? Não mesmo. Ele deve ter um bom motivo pra ele estar, tá, na minha opinião, provavelmente fingindo que tá aliado com o Barba Negra, pra dar uma rasteira nele num momento crucial, assim.
1: O interessante foi que a gente nunca mais tinha ouvido falar dele, ele é de 720, né? Uhum. E já tem mais de um ano isso é de 720, então, voltou ao fato de que agora confirmou que ele, de alguma forma, uniu forças com o Barba Negra. Então, a e a Barba Negra estão juntos de alguma forma. Deixou de ser uma coisa que o Borges falava e passou a ser um fato. né?
0: Mas não acho que seja uma, uma aliança, uma união de forças verdadeira. Sim, Eu sim. acho que é o que está com motivos ocultos ali, motivos próprios para estar tá fazendo isso.
1: É, como o falou, tem alguma coisinha aí que...
0: Tá faltando, né?
1: né? Talvez Barba Negra esteja se beneficiando com isso também, né? porque Barba Negra também não é besta, né? Ele deve estar se beneficiando de alguma forma com o lá uhum. e uma mão lavando a outra. Exatamente.
0: E as duas lavando a bunda. Ou
1: não, né? Okay. Ha, <laughs>
0: Então, em continuação, tem lá um integrante da marinha lá Falando sobre a queda, né, do Chichibukai, do Flamingo e a família dele E também os responsáveis, né, o Chapéu de Palha, o LOL, a Aliança Pirata E por fim, dizendo que Três Roça tá completamente destruída no resultado dessa luta E em, em continuação a isso, a gente vê aqueles News cool voando, né, pelo mundo todo E as notícias sendo passadas rapidamente de ilha para ilha Porque houve vazamento dessas informações E a gente começa a ter vários flashes de vários lugares Lugares do novo mundo, do mundo enfim, a gente consegue ver aí o tamanho da consequência desse ato do LOL e do chapéu de palha. O que que isso daí vai influenciar no resto do mundo. A gente vê que tem ali alguns piratas falando: ah, não temos mais, é, Majestade, não temos mais como proteger, assegurar, né? Ter garantia das nossas armas mais. Ele diz: ah, então vamos nos render. Tem outros lá falando: puta, agora como é que eu vou fazer? Eu já paguei pelas armas. Como é que vai ficar as Akuma o contrabando, os Smiles? E a gente vê que agora o LOL e o Luffy estão ferrados, literalmente. Os caras, todo mundo odeia a aliança pirata.
3: É, porque tem muita gente querendo o pescoço deles. Oh, eu achei
5: muito interessante que logo depois que o rapaz vem correndo lá e fala do relatório, que o Lau e o Sabel de Valha acabaram com o e com o do Flamingo, uhum. aparece dois dos, dos gorocês falando que foi de novo aquele garoto. Como se fosse algum jeito que eles não tenham o que fazer com aquilo. Que eles não podem tomar uma atitude imediata porque, de algum jeito, se eles fizerem isso, alguma bosta vai acontecer. Ou se eles forem fazer algo com ele, por causa do D vai dar merda alguma.
0: Não. Eu entendi o que, que o cabeleto quis dizer. É, eu acho que é isso.
5: Porque, tipo, os grosseiros pelo que, pelo menos, eu, eu vejo, são os caras mais fodas, primo, foda do universo, que ninguém encosta um dedo ali. É isso aí. Sei lá, se o Ecano fosse lá tentar acertar algum dos caras, o Ecano, sei lá, ia ficar derretido ali como magma, no caso. Não ia nem chegar perto. Não,
3: talvez ele conseguisse machucar alguém, mas tem cinco negros ali, eles devem ser muito fodas. Exatamente. Ele não ia Aguentar todo mundo Eu não acho que esses caras
5: Iam só falar assim De novo Aquele garoto Tipo Se realmente fosse pra Resolver o problema Eles iam tomar uma atitude decente Não só ficar tipo Assistindo E mandando a marinha Fazer algo
4: Mas agora estão com um cara diferente
5: Então eles não falaram nada Eles só falaram de
3: novo Aquele garoto nem tal, porque é outra vez seguida. Não, eles estão com a Gotinha, a Gotinha tá
2: escorrendo. Porque, de novo, o Luffy fez merda. É, foi
3: pela segunda ou a terceira vez que o Luffy tá fazendo merda? Pela terceira vez, né?
1: aí até o caso mais, mais semelhante é a Alabasta, né?
3: E, tipo, o Bigodudo é o cara da Robin,
1: é o cara que falou pra matar o Clover. E o
4: tipo, puta, Robin tá com ele, é esse garoto, mas caramba, esse moleque aí. De novo. É um D, derrubou a Alabasta e agora é o Andres Roça. Ah, não.
3: Da Alabasta, Enes não esqueça disso. É, com certeza. Marines Lobby e agora Dress Ross, então é a terceira vez que o
1: bando do Luffy tá aprontando.
0: Teve Marine Ford também, gente. Bateram
1: bom. no tem e Ih, teve Xabaldi aí também que bateu na cara do Ternio Vito lá.
0: Em Peldal, que ele invadiu em Peldal, saiu. O Luffy
1: foi passando por cada ponto do mundo de One Piece, soltando o velho. velho.
3: Ele foi em Alabasta, fez aquele revolução lá em Alabasta. Depois chegou a terceira e Lobby, ele fez aquela revolução. Depois chegou, deu um cacete no Moria. Aí depois foi pra Impel Down, fez a fuga em massa de Impel Down, que jogaram nas costas dele. Depois, em Marina Ford, ele foi querer fazer frente aos caras, peitar os caras lá, se aliando um monte de pirata famoso. Depois, agora, de novo, ele tá aí. Outra vez ele, entendeu? A recompensa vai voar. Não, a recompensa dele vai pra atmosfera, e eu acho que agora o governo vai ficar com a marcação cerrada em cima do Luz. Porque agora eles vão, tipo, não, chega dessa merda. Né? Possível, <risos> é possível. Vai até mudar o cartaz, vai ser só outro Dead Cara, Capeleto, se for isso, vai ser genial. O quê? Procurado morto.
1: Seria foda.
4: <risos> ia ser louco, hein?
1: Não é vivo morto, é só morto. Não, vai ser foda. Agora eu tô torcendo por isso. Porra, ia ser foda mesmo. Não, e
0: não só por eles que ele vai ser caçado, porque agora o mundo inteiro quer ele, cara, não é?
1: É, porque ele influenciou muita gente.
3: É, outros caras, outros piratas, pessoas de reino que não são ruins, vão querer o couro deles, porque comprava arma do Doflamingo, agora por causa que o Doflamingo foi pego, vão perder a arma. Eu
0: comprava
4: a comonomia.
0: Ele comprou briga com todo mundo, verdade é essa.
5: Sabe o que vai acontecer agora? Que nem no filme que tem do, do Chique, <risos> que tinha, vai ter milhões de nego atrás do Roger. Vai ter milhões de nego atrás do Sunny, velho. Vai estar tá o Sunny com 30 navio em volta.
2: Mas o negócio é, quem que pode fazer frente pro Sunny também agora? Porque ele acabou de derrotar o Doflamingo. Se nego tava negociando com o Doflamingo, quem são eles pra querer fazer frente pro Luffy? Se eles dependiam do Doflamingo.
1: Vão ficar com medo agora, né, cara, também, né?
2: Eles não são ninguém.
5: Eles se juntam em 30 navios em volta, os caras acham que é
4: Deus, velho. Não mostrou os mercadores, vai que é um grupo que tem patentes, e hierarquias
3: pra caçar.
0: Pois é, depois vai que tem algum pirata muito forte aí no meio deles também, a gente não sabe. Né?
1: E
3: outra quantidade, cara. E
0: querendo ou não, o Kaido tá no meio disso.
1: Sim, o Kaido era um, um dos que dependiam do Flamengo. então todos que dependiam, né.
2: É o cliente VIP.
0: Ah, mas o Kaido já era
2: certeza que ele ia atrás do Luffy.
0: Sim, mas ele tá no bolo, <risos> ele tá no bolo.
1: Todos assim. que dependiam do Flamingo agora estão atrás dele.
0: Luffy comprou briga com todo mundo.
1: É, é verdade.
0: Mas então, na continuação aí que a gente vê os vários envolvidos nesse tráfico que tinha envolvendo o Joker e tal, a gente vê que estão todos atrás do Luffy, do LOL. E no finalzinho da página tem o navio da Tsuru, com alguns diálogos lá entre ela e o Garp. O que vocês acham disso?
4: Eu acho que... Eu fiquei impressionado porque não era a Tsuru que tava em uma cerrada com o Flamengo, era o Garp.
3: O Garp não tá aposentado? Mas na época ele tava atrás dele. Tava atrás dele. É uma revelação interessante. Ah. Mais uma, né?
1: Com certeza.
4: Além do Garp ter prendido o Gold Roger de interesse no Flamingo. E saiu lá da, do treinamento que ele tá fazendo, que ele virou um inspetor da marinha e foi na Tsuru, tava interessado. Mas foi legal
3: essa informação. Acho que vai ser trabalhada futuramente. Por que, que ele tava caçando o Doflamingo? Isso.
0: E aí tem um outro ponto que eu achei muito bem abordado, né? Que foi mostrando em vários lugares do mundo como algumas pessoas receberam essa notícia. Em uma determinada cidade a gente vê a Bonnie. Você gostou da pizza, né? Eu amei a pizza.
5: <risos> então eu amei o jeito que ela fugiu, velho. Uma velhinha roubou uma pizza correndo. E prota, a Bonnie mini criatura um pouco menor que a Buru. <risos> comendo uma pizza, que é quase menor que a cara dela.
1: Do lado da mulher,
3: né? Você quer
0: saber como é a Bururu? É a não, Gente, nada a ver.
3: Talvez um pouco menor. A Bonnie nessa forma de menininha.
0: Ai, ai, que engraçado.
4: <risos> o
3: interessante dessa
4: parte aí é que a Bonnie gostou da aliança dele. Parece que ela tá meio interessada em entrar na, na aliança. Foi.
0: Não sei se ela tá interessada em entrar na aliança, não. Acho que ela tá muito feliz de fazer parte da mesma geração dele
1: né? É, ela gostou de ser da mesma geração né? Sim. Tipo, nós criamos o caos tá ótimo. Tá orgulhosa.
5: Talvez se achar que consegue fazer o mesmo por ser da geração.
1: É.
0: Mas isso me dá a impressão de que ela continua como uma fugitiva, né? Pelo jeito, ela tá passando sim, sim. em vários lugares.
5: E ela tá sofrendo pelo jeito pra tá roubando comida.
0: O que deu a tripulação
2: dela, hein? Sumiu, né? Ela sempre é presa. Desapareceu. <risos> ela tá andarilha. O
1: pior é isso, ela sempre é presa e foge depois, né? E ninguém prende a tripulação dela. Meu, os caras devem ter sido executado. E,
0: em um determinado céu, tem o Uroji lá, deitado, largadão no chão lá, cheio de atadura lá.
4: Machucadão.
0: Curando as feridas dele. E aparecem uns capanguinhas lá, falando que tem alguém lá. Vocês fazem ideia de quem pode ser que tá lá?
1: Enel. Brincadeira. Esse
2: é o tipo de informação que só vai fazer sentido daqui a 70 mil capítulos quando o Oda mostrar <risos> o que que o Uroji tá fazendo.
3: É verdade. Sim, é verdade. Na próxima saga saberemos. Quando
2: acabar a próxima
3: saga, que tiver outro capítulo de explosão de cabeça, a gente vai entender.
1: Mas por enquanto pode ser qualquer um, até o Batman.
0: É é aquele tipo de coisa que você sabe que é importante, mas você não faz a menor ideia. É. <risos> o que, que é? Não tem nem como especular o que, que é.
1: É o Enel que tá na ilha do céu voando lá,
0: ó. Pode ser, cara.
3: Pode ser qualquer coisa. Não dá pra saber. Eu acho que deve ser o novo Chiquibukai. Chutou de graça isso, né? Foi um chute gratuito. Chutei. Gol. Go. Quem mais podia ser?
1: Eu deixei o meu do Anel também gratuitamente. Aí só pra. O
3: novo Chiquibukai. Pode ser o novo Almirante. Pode ser qualquer cara. Pode ser o Kobe. Que tá lá. O
1: Batman. para o nome um do Toro Verde?
2: Pode ser a mãe do Ruffy. Pode ser a mãe do Flamingo. É. Pode ser a Bom a mãe do, do Flamengo. Pode ser a Bonnie do Ace. <risos>
1: a Bonnie
3: do Ace voando Ai, na
1: Ilha do Céu, cara.
0: Um cavalo, um unicórnio rosa.
2: Até
3: o John Snow pode estar tá lá. Pode ser. Até o John Snow. Pegaram a referência? Ninguém pegou a referência. Eu peguei. E o spoiler também. É, spoiler stealth.
1: E lá embaixo?
0: E aí, em um determinado mar, tem o Capone Beige.
4: Mas tem uma coisinha nesse quadrinho. Antes
1: disso, aparece lá no cantinho.
0: Tem um naviozinho no cantinho.
1: É, da nossa amiga Big Mom. Ele virou subordinado
3: dela. Então, tem muitas interpretações O que vocês acham aí?
0: Temos mistérios
4: aí pra ser duas coisas. Ele aliado a, da Big Moon, isso é fato. Da Grande Lua que mais? Ou ele tá falando que ele fala, é, parece que nossos amigos estão se saindo melhor do que se esperava. Ou ele tá falando, ouvindo o Dendê e Muxi, tá sabendo das notícias do Luffy e do Lau. Ou será que ele tá vendo o Sandy com a turminha dele lá no grande navio da Big Moon e ele vai lá ajudar ele?
1: Ajudar eu não sei, mas pode tá vendo, né? Não, o que ele tá falando aí tem que pegar
4: o, o Xiza.
2: Eu acho que justamente, por tá mostrando ali no cantinho do navio da Big Moon e o navio que ele tá, tem um corrimão todo coloridinho como se fosse doce.
1: Em espiral, né? Uhum.
2: Ele tá no navio da Big Mom. E ele tá ah. vendo, sei lá, tipo, o Pekons e o outro lá lutando. E aí ele vai ajudar os dois lá pra pegar o Cisa.
1: Então, o que o Dunce tá dizendo é que eles estão olhando pro grupo do Sanji, o Brook e tudo mais. O pessoal que sumiu lutando. E eles estão dizendo: Poxa, temos que pegar o, o Cisa e pronto, sabe? Tipo, vamos acabar com essa briga nesse navio e pegar o Cisa e pronto. É interessante pensar isso, né?
0: É, eu acho que é isso mesmo. Puta apelação, hein? <risos> Cara, essa
5: é a parte mais perto que a gente teve deles, um milhão de capítulos.
4: Depois de um ano e um meio.
0: Vocês não sabem, mas no finalzinho daquele quadrinho, o Sandy pode estar tá ali. Ele não aparece mais, pode ser que ele esteja ali. É o mais perto. <risos> mas eu acho que é isso também. Eu acho que eles estão vendo o grupo do Sony lutando e tal.
1: É o que parece mesmo. O 27 tá... Acho que ele tá correto nesse pensamento.
4: Eu vi pessoas falando que o Capone pode ser aliado do Kaido. Não. Pra mim... É...
0: Não, se ele tá do navio da Big Mom, eu já atrelo ele a Big Mom.
1: Pois é. Mas eu fico me perguntando,
4: o que, que é aquele negócio que puxou ele? Que negócio? Aquilo é loucura, lembra? A luz lá, ele voltou
0: lá. No ah,
1: lugar. sim, sim. Seguiu a luz, né?
3: <risos> não, ele tá seguindo a loucura que o Mr. 27 falou. Big Mom, Moon, para pra lua. <risos> Nossa, minha cabeça explodiu. Você sabe que não é
0: Moon, né?
3: Eu gostei. Mas
0: você sabe que não é Moon o nome dela. Eu
4: sei. Ah, então tá. Então gostei.
0: Ele tá inventando um personagem e uma teoria pro personagem.
4: Big Mom. Oh, olha, que teoria legal. Teoria legal, né? <risos> ok. entenderam a referência antes do que eu. Mas enfim. Por isso que eu. Aê! <risos> <risos>
0: Em continuação, tem lá o Kid o esquisitão que toca a música
2: Marilyn Manson
3: <risos> Certa resposta porque você não sabe? Nunca decora o nome dele
0: É o Apo, eu sei, eu sei, eu sei. É o Mary Então tem lá o Killer o Kid, o Apo e o Hawkins conversando <risos> Gênios, os quatro bestão falando que vão encarar o Shanks né?
1: Geniais,
3: detalhe que o, o Killer tá comendo macarrão com a
5: máscara,
1: sim, é espetacular pelos buraquinhos da máscara,
5: é porque ele tá em do capitão dele. Eles querem que vejam a cara dele. Porque o cara vai lá. Ele falou contra Big Mom, né? perdeu o braço. Perdeu um braço. Perde um Big Moon, Big Moon. É, desculpa, não, desculpa. Não, para desculpa, com desculpa. isso. Big Moon.
0: Faz os nome direito.
3: A Big Lua.
1: Ansem, o Killer não é filho do Chique com a Bonnie? Pode ser, também. Tá Pelo cabelo, ó.
3: É filho do Chique com o Ace, daqui a pouco vão falar. Puta Que
0: o Ace é o pegador, né? É, o Ace pega todo mundo. O MC Catra de One Piece, né?
3: Porque o pessoal entra é entrou na onda agora de ficar me sacaneando com o Chique, aí gosta de... já sacaneavam com esse, aí vão falar que é filho dos dois, pronto. É, tá certo.
1: E o que, que vocês acham dessa ideia maravilhosa dos amigos aí? Você sabe o que, que eles querem, né? O que que é? Fala aí. Eles querem levar pau, pau. Pau, pau eles pau. Essa
3: piadinha surgiu na hora que a gente tava fazendo spoiler.
1: Durante a madrugada, eles já estavam cantando isso. A
0: gente vai ser muito foda, porque a gente, a gente não vai derrotar o Caido, a gente vai derrotar o Shanks. O
4: cara é maneta, não tem como Manami. E vai lá perder o outro braço. Vocês
0: acham? É, porque eu tenho assim, eu, eu acho, acho que vai virar na cara deles também.
3: Ele deve ter chegado no cara e tomou um cacete e perdeu o braço. Não, 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 vamos enfrentar Big Mom. Aí tomou um couro de novo. Não, 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 agora o agora, agora, agora vai. Mas eu vou levar três. Vou levar mais dois comigo. Só que dessa vez eu vou levar esses dois otários comigo aqui. Vai que eu jogo eles no meio deles
1: que vão perder o braço. Igual do Walking Dead nessa. Né? Solta o Godinho lá e sai correndo. Exatamente. Ô, <risos> oh, o
5: poder do Raul precisa é usar usado só com ele mesmo? Ou ele pode usar, tipo, com os outros dois ali? Boa
1: pergunta. Tem como saber. É, ele virar o um espantalhão lá, o... Boneco de voodoo.
0: Voodoo é pra Jacu? Não, pica-pau, você aqui... <risos> Então, eu, eu acho que foi até um pouco cômica, né, essa página.
3: Deprimente, deprimente. Não, não, a mais cômica é daqui, mais pra frente.
0: É, mas vai vir o resto. A
3: mais cômica eu tava chorando quando eu vi a tradução. Ai, meu Deus, o Mr. 27, ele não queria nem ouvir, eu dando risada na da parte.
0: Então, e na continuação aqui diz que em uma certa ilha tem o diz Drake falando sobre a história lá de uma relação entre o flamingo ter matado o pai dele, né? O meu pai. Ela é, eu não ligo, não, eu sou muito frio.
1: Sou muito frio. <risos>
0: eu só dou Adotado.
1: Adotado ele não é, porque a queixada é
3: igual, né? Se eu tivesse um pai igual ele teve, eu também não ia
0: estar nem aí, não.
3: Filho. É. E uhum. lá
0: embaixo...
1: O momento.
0: Tem o alguém, um capanga, correndo pra avisar o tão esperado Lord Kaido pra poder informá-lo que eles não vão mais receber smiles.
1: Tchan. Que felicidade. O Kaido deve estar vibrante lá, sorrindo. Tipo, é o momento que ele, tá, que ele vai saber que não vai ter mais smiles. Ele parece quem? Parece o Totoro.
4: Ele comeu a fruta mitológica do Totoro.
2: Agora, se alguém tinha dúvida de que o Kaido era mais forte que o do Doflamingo, se o carinha chegou lá e falou, aquele idiota do Joker foi vencido, não tem respeito nenhum, o Joker. É.
0: O Capanga tá chamando o Joker de idiota, né? Tipo, é o Capanga.
2: Capanga aleatório tá falando, ó, oh, o Doflamingo era um merda, aquele imbecil. Uhum.
3: O cara tem as costas quentes, cara, falar o que quiser.
1: Pertinho do Kaido ali, né? Ele fala o que ele quiser mesmo, né?
3: E qual aquele soldadinho bosta lá, ele Capanga merda do Flamengo, lá, que riu do, do Bica, lá, tipo, o cara tá do lado dos ignorante, ele deu risado e se lascou. uma coisa, duvido ele chegar na cara do Doflamingo.
2: Mas aí que tá, ele não ia ter essa opinião se ele soubesse que o Kaido respeita o Doflamingo.
1: Sim. É porque eu acho que o Flamengo pro Kaido é, é tipo entregador de economia artificial, tá? Entregador de smile mesmo, só isso.
2: Isso que eu falei, ele não tem respeito.
1: Faça a sua função entregar smile que eu pago você por isso, adeus.
2: Ele não tem respeito pelo Doflamingo, ele é bem mais forte que o Doflamingo. É.
0: E não vacile, senão eu acabo com você. É. Posso fazer uma pergunta pra todos? Não.
4: Droga. Vocês <risos> acham que o Kaido tem um visual legal? Não. não.
0: Mas ainda não dá pra saber direito. Só tem uma sombra ali.
4: E eu tô achando que ele é zoado
5: Eu acho que o Kaido é pequeno
4: Não, ele é pequeno Porque você pode ver no primeiro painel aí dessa página Que o chifrinho tá subindo Tá bem fininho e tá subindo Ele é pequeno e fica gigante Ou só eu
3: tive essa sensação? Só você teve essa sensação
2: É,
0: acho que foi só você Como assim?
3: Eu
4: notei
5: agora, notei agora também
2: Não, mas é interessante que parece que tem um bonsai ali no canto, né? Uhum. Então ele seria do tamanho de um bonsai e Daí depois ele cresce É um tontata? Um Não. Caraca,
1: pensou se for? Não Ele é louco, hein? Não, o bicho é gigante Gente. Um tantata da fruta do gigante gigante no amigo e,
5: e se for aquele esquema das luzes lá Que o Mugiwaras viram Quando estavam indo pra, pra Skype Da sombra, no, na Nume, não lembro direito Da
1: sombra, você diz é. Em Triambark lá Não, não O escudo fez aquele primeiro painel Que só eu consigo ver o capel agora.
0: É realmente, porque eu não tô enxergando isso ainda Não, eu
1: observo, ele tá falando lá onde tem uma certa ilha Aí você vê uma pontinha preta subindo, sabe
0: Não ah, entendi
5: E parece que ele tá dormindo ainda Porque tem, tipo, aquela bolinha de sono que sai do nariz Normalmente nos desenhos, no último
4: quadro Entendi agora Ah, e ele curte neve, né? A ilha que ele mais gostava era aquela lá que ele enfrentou lá Aquele Scott lá, de metal lá Cara, é muito louco
1: o Kaido, né? Deve ser alguma coisa bem estranha, cara Não tem como ele ser humano normal, assim Já
0: mostrou que é estranho, já, pela silhueta, né? Sim e voltando agora pra Dres Roça, a gente vê lá que o Fugitora e o não estão discutindo a relação ali.
1: Vamos lavar a roupa suja. Na frente de todo mundo.
0: Tá, tá rolando uma DR muito tensa na frente de todo mundo. <risos> me dá meu chip, Pedro. Me dá meu chip. Me dá meu chip. Caramba,
2: Baruque. Sério?
0: <risos> me dá meu chip, Pedro! 2011, que Sério? Gostaria de constar que Pedro é um capixaba. Me
4: dá meu em chip, Pedro.
0: Esse é o tipo de coisa que o Espírito Santo tanto contribui. Mentira, tem mais coisas. Então, a gente vê aqui que eles começam uma, uma discussão que a, a princípio ainda apesar de estar tá meio tensa ainda parece estar tá humana sem gritos, sem nada, embora eles estejam falando muito sério uns um com os outros e o Akaino puxa a orelha do Fugitora por ele ter se desculpado se ajoelhado também, como um almirante ter feito isso e ter reconhecido a própria negligência que isso daí não foi legal, não foi nem de perto legal pra marinha, de acordo com o Akaino né? O cara
3: que é um dos maiores poderes da... Da marinha, tipo, se submeter, tipo, entre aspas, se rebaixar, ficar de joelhos e admitir a fraqueza. Falou, não, a gente foi, fez
1: merda. Desculpa. Né? E, ao mesmo tempo, agradecer a um pirata, né? De uma única só ele agradece a um pirata e pede desculpa a um rei, né? é um pirata que resolveu e não um almirante.
0: E aí eles relembram o caso do Crocodile também, né? Que eles concordam em odiar o, o sistema dos chitibucais, né? No caso
2: ele, o Smoker.
0: Sim, 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 desculpe. É, esqueci de mencionar o Smoker. É, a gente entende por que, que ele apostou no Ruf.
1: Sim. Não foi uma aposta tão às cegas assim, né? Às As cegas. <risos> Entendeu, né? Foi uma aposta que ele já fez uma conversa que ele teve com o Smoke. O Smoke sempre se mostrou disposto a esse tipo.
4: Já tinha dado uma carta pra
1: ele. É, já tinha dado uma dica assim, ó. Aquele cara ali.
4: Ó, oh, ó, oh, tá vendo o chapéu de palha? Ó, ele Já libertou um reino, ó. Já derrotou um Shikibukai.
0: Aposta é, nele, ó. Realmente, eles lembram de Alabasta até que o Smoke reconheceu que se o chapéu de palha não tivesse ajudado, provavelmente ela basta estaria como o é, né? Era, né? Até poucas horas, poucos minutos até. E ao mesmo tempo já pula lá pra uma cena do Smoker com a Tachigi no navio deles lá. No
4: hospital. <risos> é, um barco hospital. Mandaram um barco hospital <risos> pro
3: Smoker.
1: <risos> é, é lá que ele tem que ficar, né? Descansando. Mano, o
3: Oda tomou o gosto de sacanear o Smoker, porque não é possível. É. Mas ó, o cara ainda não se recuperou. O <risos> cara tá largado lá.
0: Não, mas não é que ainda ainda não se recuperou, porque só passou um dia, né?
1: Tem pouco tempo ali, é. Ah,
3: mas tem a semente dos deuses.
1: Porque... <risos> não, nesse anime. Você
3: está somente na série errada, viu? Ah, desculpa. Você está no podcast errado. É o Dragon Ball <risos> Cast. pressa, tá Sim,
0: sim. Aí a Tashig até fica saudosista lá, com a Alabasta. O próprio Smoker aplaude a atitude do Fugitora, né? Diz que ele mesmo não teria feito isso que ele fez.
1: Se tivesse naquela posição, né? Que ele não tem força pra isso. E <risos>
0: a gente rever as crianças lá de Punk Hazard também, que estão sendo levadas ao encontro, né, de Vegapunk.
2: Ninguém mais, ninguém menos. Mas é pra fazer o bingo, essa menção ao Vegapunk, porque tudo que tinha pra mencionar nesse capítulo mencionou.
1: Foi tudo, cara. Só
2: faltou uma ligação do Dragon, só. Se tivesse menção ao Dragon, já era.
1: Era capítulo definitivo de informações loucas. Eu tava comentando na hora com 27 de madrugada, as criancinhas safadas vão saber quem é o Vegapunk antes da gente. Pô,
4: eu fiquei triste nessa, porque dá pra saber agora que o Vegapunk que vai aparecer só no final da outra saga. Sim. Mais uma vez, fomos iludidos.
3: Provavelmente ele vai dar um cacete no, no Smoker aí... Pô, de novo? Gratuito, né? Chega lá e pá. E aí Smoker pum, aí dar um tapa, tapinha no ombro assim e o Smoker cai. Ah, eu não aguento, é muita dor. <risos>
4: tem que dar uma xerri pro Smoker. então leva ela. Fica com ela.
3: <risos>
4: Permanente.
3: Fica com ela no ombro assim, né? Tipo, ela curando ele toda hora. Né?
4: Alguém tem que fazer esse desenho uma xerri de marinheiro. No ombro do Smoker. Só quem quiser mandar pra gente, aceitamos. <tose>
0: Sim, mencionando o Vegapunk, depois disso daí, desse acontecimento, a gente volta pra Dres Roça, e agora a conversa já não tá mais tão calma, né? Tão contida. A gente já vê que tá literalmente um gritando com o outro em meio aos escombros de Dres Roça. Já
4: se alterou. A TPM do Akainu.
0: Akainu ficou muito putinho. <risos>
4: Vai ativar a, as peles no rim dele. Os marinhas tudo cama. Não, Enxô, lembra quem que é ele. Mas daí não deu. Não deu pra segurar. O
0: Fugitora cagou pra quem ele é. E o Akainu né? Na última uma página. Eles literalmente trocam ofensas, né? Um pro outro. O Kaino chama o Fugitora de Antiquado, conservador, e que isso daí estaria arrastando a, a justiça pra lama. E o, o Fugitora vem e ainda chama o carne de mocinha ainda, né? De um certo forma, assim. Pega e fala, ah, então, beleza. Se ela é suja, assim Então esconde ela debaixo da sua camisola, então. É só uma, uma mocinha e tal. <risos> é,
3: isso é tão fácil sujar a justiça desse jeito, né?
5: <risos> e uma coisa que eu acho que foi o principal motivo do Fugitora Fugitora ter apostado no Luffy, na aliança deles, do Lau, foi que logo que o Fugitora apareceu, a primeira frase que ele falou foi, deixar de ver a sujeira deste mundo é um dos prazeres dos cegos. Como ele sendo um cego, ele não tá vendo aquela bosta inteira que tava rolando ali em, em Dresroça. Com aquela frase, ele diz que ele sempre tá procurando uma, a verdade, e não somente o que ele consegue
1: ver. E a frase final do Akaino pro, pro Fugitora?
0: Pois então, o Akaino pega e fala, né, você que vai ter que limpar essa bagunça agora, se vira, né? E enquanto você não fizer isso, a marinha tá de portas fechadas pra você. E eu acho que o Fugitora precisava ouvir isso, né? Pelo que ele mesmo disse. E eu fiquei pensando depois disso daí. Não sei. Talvez isso signifique que agora ele não quer mais ficar na marinha mesmo?
1: Será? É porque ele
2: segue a justiça, velho.
1: Mas ele é almirante. Ele tem que seguir ordens da marinha, né?
2: Mas eu acho que a frase do narrador, ela tira qualquer dúvida. Porque ele fala, por mim tudo bem. Isso era exatamente o que eu queria. Então ele tá fazendo uma promessa de que ele vai pegar a cabeça do filho do LOL. Hum.
4: Hum, será? Ou será que ele, ele quer fazer a justiça dele ele não sei se misturar com a Marinha? Exatamente. Eu acho que o que ele queria era
5: saber se a Marinha era o lugar certo.
0: Eu acho que ele se desiludiu com a Marinha.
1: Não, ele continua sendo almirante. Essa é uma discussão que o pessoal tá tendo. Foi, foi demitido. <risos> foi demitido. Roberto Justo está lá, né?
0: <risos> Roberto Justo. Era o que ele queria saber. Tipo assim, é isso que o meu almirante de frota tá pensando, entendeu? Mas que promessa que ele fez,
4: então? Promessa resoluta, né? Determinação uma promessa com determinação, ah, que ele vai cumprir a
0: justiça. Então, então ele não vai sair da marinha. Ah, você não precisa estar na marinha pra fazer justiça.
1: Não, então ele não vai pegar o Lau e o Luffy, porque a justiça da na marinha se provou ser falsa, né, ser errada.
3: Nessa frase, vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão focando na palavra errada, vocês não tem que focar na resolução, tem que focar em promessa. Tipo, ele falou, ah, é exatamente isso que eu queria, ou seja, talvez ele esteja prometendo que ele não vá cumprir, né? prometendo porque não, eu vou fazer isso, exatamente, eu vou atrás do, do chapéu de palha. Mas ele não vai, tipo, pra matar o chapéu de palha ele vai, sei lá, pra dar cobertura, alguma coisa, porque
1: ele já postou neles uma vez. Pode ainda. ser. Promessa falsa. E já provou que a justiça do Akaino não é justa.
0: Tem nego falando que ele vai ser o novo Mugara.
1: Nossa.
0: <risos> então, o que eu imaginei disso daí foi o seguinte, ele foi lá, humildemente, ajoelhou, pediu desculpa pela decisão dele e a consequência disso. E aí ele pega o almirante de frota, a qual ele é subordinado, vem e passa o sabão nele, porque ele foi justo, e aí, tipo, pega e ainda fala assim, Assim, se você não limpar essa bagunça sendo que na verdade a bagunça que ele fez foi um ato íntegro de uma pessoa que você espera de alguém que reconheça o seu erro principalmente uma pessoa que represente a justiça aí ele vai e, a, e o almirante de frota pega e manda ele limpar essa entre aspas bagunça e ainda fala que enquanto ele não fizer isso ele não volta a marinha então tipo assim, o Fugitora já tava com a impressão de que tinha um negócio errado ali na marinha na forma de se lidar. E com essas palavras do Akaino, ele só escutou o que ele precisava escutar, entendeu? Então, tipo assim, por mim, tudo bem, ué. Você quer fechar a porta na minha cara? Fecha. Era exatamente isso que eu queria que você mostrasse quem você realmente é, entendeu? Aí que promessa que ele fez nisso? Eu não sei. Eu não consegui compreender isso daí. Pra mim, esse diálogo não teve nada de promessa. Em momento nenhum, entendeu? E
2: pra mim, o que teve de promessa aí é que ele falou, olha, se você não me trazer a cabeça do chapéu de palha vale do LOL, você não entra mais na marinha. E ele falou, tudo bem, por mim, tudo bem. Isso era exatamente o que eu queria, ele quer pegar a cabeça dos dois agora porque afinal de contas eles são piratas, ele odeia pirata, ele odeia shit
0: Eu acho que agora eu entendi o que, que pode ser a promessa tipo assim, ele pega e fala assim, tudo bem exatamente isso que eu queria, promessa de resolução a resolução vai ser limpar a bagunça bagunça geral. Mas o que que é limpar a bagunça? Para o Akaino limpar a bagunça é ir atrás do Luffy e do LoL Exato. e passar um cabo neles e matar eles, ou trazer e prender. Para o Fugitora, é fazer alguma coisa que eu não acho que é isso é limpar a marinha, entendeu? Então Tipo assim, é exatamente isso que eu quero Vou limpar a bagunça, fecha a porta mesmo Pode fechar a porta
1: Vai limpar a corrupção da marinha Mas aí, essa parte da tradução, em todos os lugares Eu acredito que o 27 pode falar disso também Que essa tradução ficou nessa dualidade da coisa Ninguém sabe qual é a relação Tem esses dois pontos e o pessoal tá discutindo esses dois pontos né
4: Mas o, o Fugitora É um personagem que fala as coisas em duplo sentido também É,
1: exatamente Ela foi feita proporcionalmente assim, essa tradução não é assim é E a fala dele já é assim também Duvidosa, então a gente não tem uma a definição do, do que ele vai fazer, realmente.
3: É isso que eu Oda quis, de quis deixar a dúvida de todo mundo? Sim. Então, mas eu acho que é exatamente isso que a Bururu falou. Ficou essa dúvida, porque, tipo, pro Akane, ele falou, não, eu vou fazer isso, é exatamente o que eu queria. Então ele vai lá, vai buscar o Lúcio lá, vai matar eles, né, só reforçando o que a Bururu falou, vai matar eles e vai limpar a merda que ele fez, né. Já pro Fugitório é o contrário. Ele falou, não, eu vou fazer, eu vou limpar, eu vou. Eu vou. acabar com essa corrupção geral que tá na Marinha e no Governo Mundial.
1: É isso aí. Vou limpar a Marinha.
0: Exatamente. Foi isso que Pareceu.
1: Isso, vou limpar a Marinha, vou escovar a Marinha com sabão, com, com sabão. <risos> então, estamos concordamos então.
0: Mas é até bom levantar essa questão da tradução porque a gente percebeu que desde o lançamento as pessoas estão muito sensibilizadas e impacientes com questões de tradução e interpretação. É importante a gente até aproveitar esse espaço aqui para explicar para as pessoas que um processo de tradução de um mangá, de um gibi ou qualquer outro, ele é complexo, ele envolve interpretação, ele envolve uma tradução que precisa ser contextualizada.
1: Não existe uma fonte exemplar, aquela fonte é magnífica, só vamos confiar nela. Não, não é assim.
0: Todas as fontes são feitas por humanos e humanos erram. É. Fora
3: que o Oda também gosta de fazer coisas com duplo sentido e vários idiomas também, né? Igual o Smiley, por exemplo, que há muito tempo atrás já tinha havido falar do Smiley, só que ninguém na época se ligou que era uma, tipo, uma sigla.
1: O próprio Baba Negra falando de hack, que a gente foi trazer com determinação na época, lá nos capítulos cento e pouco, 200 sei lá, lembra disso? Não tem como saber, a gente vai descobrir isso depois. Então, é, pode ficar dúbio de propósito
0: mesmo, é algumas traduções. Mas é importante que as pessoas compreendam que essa dubiedade, ela vai surgir e ela não é necessariamente culpa dos scans. É, não é culpa nossa, não é culpa da mangapanda Panda, não é culpa da Mangá Stream. Acontece, a gente não tem como acertar de primeira. Exatamente.
1: E a gente vai corrigir quando tiver correto da coisa, a gente vai corrigir como a gente fez com todos os capítulos antigos que a gente encontrou, Partes importantes com termos errados. A gente foi lá e corrigiu. Sim. Não tem muita coisa para se fazer. É diferente de você pegar um capítulo assim: ah, eu vou traduzir. Mas isso aqui foi traduzido há dois anos atrás, já tem uma discussão inteira sobre o assunto. Isso muda tudo, na verdade, né? Dois anos de diferença é muito tempo pra pensar.
0: Inclusive, pra quem não compreende, a manga panda lançar antes, e tem gente que não entende por que, que a nossa tradução tem duas etapas, né? De manhã ela tá de um jeito, e de tarde pode ser que ela esteja com alterações. E tem gente que nos, nos crucifica por isso. Tá
4: falando que ele tá perdendo a credibilidade.
0: Na verdade, é até estranho que as pessoas achem isso da gente, sendo que na verdade essa modificação é pro bem e não pro mal. Sim, sim. Então a modificação que a gente faz, que a gente traduz praticamente, o Mr. 27 principalmente, traduz duas vezes o mangá
4: ou três com spoiler.
0: Três por causa do spoiler preocupado em trazer o mangá no melhor contexto possível pra você que tá lendo e tá falando que a gente tá perdendo credibilidade, então compreenda um pouco como é o procedimento de uma tradução, compreenda que na manga banda sai primeiro mas a mangabanda comete erros, da mesma forma que nós e que todos os outros, e quando sai a mangastream a gente pega e compara pra poder achar um consenso de forma que fique um mangá possível de ser lido e compreendido.
1: Olha só é até como eu tava explicando num, num grupo lá o pessoal tava discutindo, eu entrei rapidinho só pra dizer é isso, mas tipo, a primeira ideia do capítulo vem nos spoilers, que é quando alguém lê e fala o que leu. Então é o primeiro momento que a gente tem. Naquele momento a gente tem uma realidade, um diálogo, uma definição, um entendimento do capítulo. Depois surge a manga Panda, a gente tem um novo entendimento sobre o capítulo, sabe? Com a tradução deles. E depois ainda vem a tradução da manga stream, que muitas vezes muda muito mais do que a gente entendeu. Tipo, já são três entendimentos diferentes, entendeu? De uma mesma coisa. E às vezes, quando da segunda-feira sai a hall japonesa,
0: tudo muda outra vez. Exatamente.
1: E ainda assim, a versão japonesa ainda vai depender da interpretação de quem tá lendo como toda a tradução no mundo, né? Depende da, da interpretação. E tem termos que às vezes não dá pra traduzir. Uhum. Você tem que adaptar mesmo. Então, enfim.
0: O importante disso tudo é que as pessoas compreendam esse processo, para que entendam quando existem essas mudanças. Na verdade não é nenhuma perda de credibilidade, não é nenhuma jogada de visita, não é nada do tipo. Na verdade, é a nossa equipe revisando o mangá constantemente.
4: E outra coisa que muito da gente, a gente trabalha. Então, o que que acontece? A gente acorda de má para traduzir. E porque ah, por que que sai na manga stream e vocês não fazem na hora? Porque daí é meio difícil, né? Porque metade da equipe tá trabalhando. A gente tem vida fora da né, operação. A gente tenta corrigir tal, tá, um impossível na hora do almoço, mas vocês têm que ter um pouco de paciência também, né? É
0: compreensão, só isso. Compreensão, bom senso, né gente? Não é mau grado nosso, não é má vontade. Da mesma forma a gente sabe que muitos que estão se expressando também não estão agindo de forma mal intencionada. Só acho que falta um pouco de comunicação e compreendimento de que funciona a coisa, então a gente tá só esclarecendo e tal. E a gente sabe que todos vão compreender também, no final das contas vai todo mundo se abraçar, a gente vai sair, vai comer uma pizza e vai ficar tudo bem. Falou da boa naquela hora, tá até agora nas vozes. Eu quero uma pizza! Vocês têm mais algumas considerações a respeito do mangá? Será que
4: chega até o 799 antes da nova saga? Mais explosões acontecerão até o
3: 799?
1: Com o número de coisas que aconteceram nesse capítulo, hum, acho que não, cara.
0: Acho não é difícil,
3: hein? Eu aposto que vai mostrar mais coisa no próximo só. Sim. O que tem que acontecer? A festinha? Tem que ter um capítulo de festinha? Sim, tem que
1: ter a festinha.
3: Tem sete capítulos até 800 pro Sanji aparecer. São duas semanas <risos> pro
1: Sanji dar um jeito aí, hein? Porque não vai ter o próximo, possivelmente.
5: E vocês falaram em festa agora, o Rei Rico mandou todo mundo pro palácio, velho. É, é
1: verdade, é, verdade, é, é ó, Já tá feio, já
4: tá a galera, já.
1: E o Sanji de fora. Mas Jerry, espirra na comida ali, por favor, aí tu a comida recupera.
4: Vai ter festa na P. O Sanji tá fazendo a comida da festa da Big Mom. Oh, louco. <risos> Imagina se o
5: Sanji ganhou
1: da Big Mom com comida. Ó, ah, começou, começou. <risos> e,
0: enfim, vocês têm mais alguma ponderação a respeito deste capítulo?
1: Só que
4: foi muito louco, só isso. Foi foda. Não quero ponderar.
0: Ok. Então, deixem nos comentários, mandem e-mails dizendo o que vocês acharam desse capítulo, participem do OpexCast e nós nos vemos na semana que vem até lá, a boa notícia é que semana que vem, ou qualquer semana porque não sei quando você tá escutando esse OpexCast mas a, a boa notícia é que não teremos um espaço de tempo até o próximo capítulo
3: então se prepare que é bem provável que é outro capítulo de
0: explodir cabeça já dizia Scar né se se prepare
4: <risos>